0: Muito bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Bruno Chevano e hoje, dia 21 de Adam, do calendário Decatran e dia 16 de abril do calendário Gregoriano, falaremos sobre literatura. E no programa de hoje o assunto é romantismo na literatura norte-americana e o gótico. Speed, Dentro da literatura norte-americana, o primeiro movimento literário é considerado o colonialismo. Então, a partir do descobrimento, entre aspas, dos Estados Unidos, os próprios colonizadores começaram a escrever e publicar. E suas obras eram sobre as plantações, religião, moral, bons costumes e até muita imposição religiosa mesmo, já que estava rolando todo o processo de colonização, com imposição de língua, culturas, gastronomia, religião, e todo um modo de vida, né? Daí o segundo grande movimento literário na literatura norte-americana, depois do colonialismo, é o romantismo. Mas a diferença é que no romantismo, quem escrevia eram os autores realmente nascidos nos Estados Unidos, com uma identidade própria desse país. Então, é considerado o primeiro movimento literário da nação como um todo, e veio para afirmar essa identidade, né? Inclusive, essa é uma das principais temáticas do romantismo. O individualismo, a busca pelo eu verdadeiro, a beleza da solidão, a valorização do subjetivo perante o objetivo, da emoção perante a razão, o poder da imaginação, que para eles era uma forma de fugir da realidade difícil, das cidades superpopulosas, muito sujas. Outras temáticas frequentes são a exaltação da beleza física, que para eles era sinônimo de elevação espiritual. E tem até um poema famoso da da poeta Emily Dickinson que se chama I Died for Beauty. Tradução, eu morri pela beleza. Morte, doença, são outras temáticas importantes, principalmente no gótico, né? Porque temos aí alguns subgêneros dentro de um gênero macro, que é o romantismo. E esses subgêneros diferem entre si. O transcendentalismo é um subgênero representado principalmente pelos escritores Emerson e Thoreau, entre outros, e eles valorizavam muito a natureza, e diziam que a natureza era perfeita, que era a representação da harmonia. Mas no gótico e no romantismo dark, isso era contestado. Para eles não não havia essa harmonia toda no mundo, não. Pelo contrário, havia o caos. (risos) e esse caos tinha que ser reconhecido e aceito. Nathaniel Hawthorne é um autor importante do Dark, que tem algumas semelhanças aí com o gótico, mas difere um pouco, porque no Dark tem uma coisa muito forte assim de julgamento, de punição, né? Tanto que o livro mais conhecido do Hawthorne é The Scarlet Letter, a letra Scarlate em que uma, a personagem é, principal é considerada aí uma pecadora, de, de acordo com a época, né? A gente tá falando aqui do, do século XIX, então, de acordo com a época, ela era considerada é, uma pecadora por coisas que hoje provavelmente não, espero que não, uh, e por isso ela é marcada, né? Com uma, ela tem que usar a letra A gigante no, no peito, escarlate, é, então, é julgamento e punição no nível máximo aí. Já no gótico... Dá pra dizer que os principais temas são doença e morte. Doença tanto física quanto mental. Porque os personagens são frequentemente lunáticos, vivem fora da realidade, e fisicamente eles têm alguma peste, alguma doença que vai fazer o corpo deteriorar, alguma coisa nesse sentido. Isso é comum no gótico, né? E tem o terror também, porque são realmente histórias assustadoras. Mas o Richard Gray, que escreveu A Brief History of American Literature, ele afirma que o gótico é o horror da alma e que causa esse mal-estar porque mistura elementos surreais e elementos da vida cotidiana. Isso que que é peculiar, né, particular do gótico. E aqui a morte é muito abordada nas histórias. Nas histórias do Edgar Allan Poe, vou falar daqui a pouco mais sobre ele, tem realmente muita morte, mas não é uma coisa banal. Não é assim um filme de terror brega, né, <risos> mal produzido, não. Ele faz o leitor confrontar o fato de que a morte é certa para todas nós. É, então tem uma reflexão aqui, tem um sentido elevado. O Paul vai fazer isso com maestria. Ele consegue criar histórias que parecem um sonho, ou melhor, um pesadelo, né? ele vai fazer com que essas histórias pareçam com algo que poderia sim acontecer na vida real, trazendo uma crítica. Ele é certamente o autor mais reconhecido, o mais importante dentro do gótico. Teve uma vida miserável. Ainda muito novo, a mãe faleceu e o pai o abandonou. Ele foi acolhido pela família Allen, sem nunca chegar a ser oficialmente adotado. Foi para a universidade com a ajuda financeira do pai adotivo, mas bebia muito, gastava com jogo e foi expulso. Tentou entrar para o exército e não deu certo. Trabalhou numa fábrica de balas para armas e não deu certo. E finalmente começou a escrever para jornais. isso deu certo, mas ele ganhava muito pouco, né? Se casou com a Virgínia, mas a esposa dele morreu de tuberculose e depois disso ele passou a beber mais ainda, né? Inclusive a... a Doença da esposa e a morte da esposa certamente inspiraram muito da sua literatura Ele escreveu poemas e contos incríveis que são lidos até hoje e influenciam toda a cultura mundial. O Paul nasceu em 1809 e morreu em 1849, caído na rua, com roupas rasgadas, sozinho, depois de muito problema com, com álcool, com bebida. Ele tinha só 40 anos e morreu sem saber o quanto a sua obra seria fundamental para a literatura mundial. E você, já leu alguma coisa do Poe? Já leu The Raven, o Corvo, né? um poema super famoso? Já leu outros contos, outras coisas? The Fall of the House of Usher, né? que é um, talvez o princípio aí de todas as histórias de mansões, casas gigantes, mal-assombradas, que até hoje tem, tem série filme sobre isso. Bom, no próximo Spin, fique ligadinho, porque eu vou falar mais sobre a obra do Poe e como ela é atual hoje, né? mesmo 150 a 200 anos depois. É isso, gente. Vamos ler mais. Viva a literatura. Por hoje é só. Lembro que os links comentados estão no post. Deixa também seu comentário, elogio, crítica, o que você quiser. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast. Muito obrigada e até a próxima. Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. deviante.com.br Cortes, edição de podcast.